1: Que le temo si cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Un aplauso Mar Azul um, qué bueno que estás aquí, si no me conoces mi nombre es Jazz Pero en verdad yo no soy la persona más importante en este lugar La persona más importante en este lugar se llama Jesús Y si tú lo reconoces yo quiero invitarte a que tú le des un aplauso fuerte a él Y sabes qué, si estás aquí por primera vez y eres un invitado y apenas esta persona que yo acabo de, todos acabamos de aplaudir, tú no sabes quién es, tú no tienes una relación con él, quiero que sepas que estás en el mejor lugar para empezar una conversación. Y si estás aquí por primera vez y si nos estás viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, YouTube o nuestra aplicación, quiero que sepas que si estás por primera vez, mirando nuestro contenido, quiero que sepas que Jesús desea empezar una conversación contigo, una conversación personal, una conversación uh, genuina, real, hasta la... Vida, ok, muy magnífico. Esos fueron los que estuvieron la semana pasada y estamos aprendiendo. Sos bienvenidos. Eh, nuestra intención, nuestra intención, si estás aquí por primera vez, es muy sencilla. Esta es nuestra agenda, te la queremos comunicar desde el principio para que sepas que eh, esta relación va a ser transparente. Nuestro deseo es que puedas conocer... A ese Jesús que puedas encontrar libertad en el yo sé. Yo no tengo que conocerte para saber esto de ti. Y es lo siguiente, es que tanto tú... Como yo hay áreas en nuestro corazón Hay áreas en nuestra alma Que necesitan recibir transformación Que necesitan recibir libertad Que necesitan recibir restauración Y para eso Jesús desea ser tu amigo Lo tercero es que deseamos que encuentres tu propósito Escúchame bien, si sí, naciste por una, eh, por una razón Dios te creó con un propósito No eres un error de nada que hayas eh, escuchado Dios te creó con intención y, de, y deseo que construyas junto a Él lo que Él ha pensado para la humanidad, para crear un mejor mundo. Muchas veces nosotros estamos en esta conversación de crear un mejor mundo y vemos los influencers que quieren, que, que están haciendo algo por el mundo y nosotros no, nos salimos de ahí, pero yo quiero que tú sepas algo y es que Jesús desea que tú te unas a Él para que puedas encontrar cuál fue esa cosa por la cual fuiste creado Para que puedas descubrirla Y no para que te quedes con ella en el bolsillo Sino para que puedas salir Es nuestra cuarta cosa que queremos que haga Y es que salgas por este mundo Y hagas la diferencia Así que si eres nuevo Este aplauso es para ti Ayúdame a recibirte Y si nos estás viendo a través de cualquier plataforma Pues también este aplauso es para ti Bien Démosle un aplauso a esa gente que nos ven. Uh, estamos en una serie Comenzando el año Que se llama Sed de Dios eh, Nosotros eh, La semana pasada Hablábamos que era, era este año Donde nosotros Queríamos hacer menos Para que Dios Hiciera más En nuestra vida No queremos esforzarnos Nosotros No es por nuestra fuerza Sino queríamos Abrirle la ventana Queríamos abrirle La puerta a Jesús Para que Él entrara Y para que Él Hiciera algo En nuestra vida Y empezamos esta serie Encontrando nuestra dónde estaba nuestra alma en La necesidad De nuestra alma de Dios esa necesidad que cada uno de ustedes que yo personalmente tengo de saciar mi sed con mi Creador el que me creó el que tiene un plan el que sabe y conoce cada Centímetro de mí y que sabe lo que necesito so Empezamos hablando eso en este principio de año Normalmente hablamos que todo el tiempo eh, Cuando comienza un año nosotros queremos empezar haciendo Queremos empezar, bueno aquí tengo esta es la resolución de este año Esta es la otra, esta es la otra, esta es la otra Y tenemos una lista bien grande que al final de año Nos damos cuenta que no logramos casi nada de lo que estaba en esa lista Pues este año decidimos igual que el año pasado Decimos ok vamos a hacer menos de nosotros y vamos a pedirle a Dios que habla nuestra vida para que Él pueda hacer más por medio de nosotros. Ah, y si tuviste la semana pasada aquí estuvimos una conversación real, una conversación ah, con, que Jesús tuvo con una mujer eh, que se encontraba en un momento de su vida eh, muy amargo, que se encontraba escondiéndose ah, y aprendimos que no, no, no tenemos que escondernos de Dios. Dios no quiere que nos escondamos de Él. Vis a vis, él, él lo que hace es que se acerca a nosotros con una intención de hablar y tener una relación. Ahora, yo quiero eh, que ustedes me hablen acerca de esto porque yo siempre he identificado algo y es que hay ciertas personas en mi vida que cuando me miran a los ojos y yo no estoy bien, porque a veces no, no es que ustedes tienen malos días y nosotros no tenemos malos días, es que yo tengo malos días y todos tenemos malos días, ¿verdad que sí?, Uh, hay momentos en los que tú no quieres ser vulnerable con mucha gente, tú no, tú no sabes, tú, tú, tú crees que tú engañas a las personas y te estás pasando por una situación, pero en verdad no te sientes bien. Uh, hay ciertas personas en tu vida que yo sé que cuando con solo mirarte a los ojos saben lo que te está pasando. Con solo mirarte dicen, wow, ¿qué te pasa? Necesitas hablar necesitamos entablar, empezar una conversación. Yo creo que en mi caso, no sé cuál es el tuyo, pero en primero yo aprendí eso mucho de mi madre. Cuando mi mamá me mira a los ojos, es como si me leyera, es como si me tirara un scan y yo no puedo, o sea, no, no puedo hacer nada, realmente no puedo hacer nada, me quedo como sin alma. Es decir, ya, yes, tú no estás bien, cuéntame qué te pasa. Y yo, mami, sí, yo estoy bien, yo estoy muy bien, tú no me ves, estoy ready, mira, tú sabes... Ah, pues nosotros siempre tratamos de esconder esas cosas, ¿verdad? Ah, pero mi mamá me dice, no, 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 cuéntame, ¿qué te pasa? Ah, y supe que algún día, eh, cuando, cuando conocí a Cristel, supe que ella iba a tener un espacio muy importante en mi corazón porque cuando conocí a la que hoy es mi esposa y ella me miraba a los ojos, ella podía eh, de descubrirme completamente. Y sabía cuando yo no estaba teniendo un buen día en la, en la escuela, un buen día en la universidad, un buen día en el trabajo. Todos tenemos personas en nuestra vida ah, que nos miran a los ojos y nos, nos, nos leen. Y yo creo que eh, Jesús era una de estas personas. Jesús tenía la habilidad de mirarte a los ojos, simplemente mirarte y con una mirada saber qué es lo que estaba pasando y dejarte saber que Él quería establecer una conversación contigo. Así que el propósito principal de esta charla que va a durar alrededor de unos 30 minutos que tú y yo vamos a tener juntos es que mi deseo es que tú, Jesús, te pueda mirar hoy a los ojos y pueda ver quién realmente eres. Y tú no tengas una pared para Él, sino que tú puedas hablarle como realmente te sientes y que puedas tener una conversación transparente con él como lo tuvo un hombre. Porque la semana pasada hablamos de una mujer. Pero en este momento en la historia de Lucas 19. Jesús está a punto de morir en una cruz. Él está en camino a Jerusalén para ser crucificado. Ya ha llegado su fin. Todo está, todo está hecho. Él está de camino. Pero Jesús resulta que se detiene. Y se gira hacia un lado. Y decide pasar por una ciudad que normalmente Jesús no hubiese pasado porque esta ciudad que se llama Jericó es una ciudad donde había mucha gente eh, adinerada, era una ciudad que quedaba hacia, hacia las orillas, entonces eh, vivía gente eh, rica, vivía muchas eh, personas adineradas, personas con eh, mucha posición social y Jesús antes de entregarse en la cruz decide pasar por esta ciudad Jericó y allí hay un hombre que hoy nosotros vamos a mirar su historia y mi deseo es que tanto como yo como me pasó a mí tú puedas conectar con esta historia y que esta historia te hable profundamente al corazón porque esta historia transmite una vez más el deseo de Dios de restaurar y transformar nuestra vida para siempre, así que están listos, ok, ok, nítidos, okay. ese café funcionó, estamos ready. ok, pues Jesús llega y miren lo que habla porque voy a ir a Lucas 19, porque Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, Jesús cruza la ciudad, él está buscando a una persona, él está cruzándola y resulta allí había un hombre llamado Saqueo, Jefe, nos dice unos detalles de, de Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Y dice algo, una coma, y dice que este hombre era muy rico. O sea que Saqueo tenía todo lo que esta sociedad dice que tú tienes que tener para ser feliz, para tener una vida plena. Todo lo que esta cultura nos vende para tener una vida segura, una vida con propósito, una vida orientada hacia algo, al parecer saqueo lo tenía. Pero hay, hay algo detrás de esta historia. Este es el capítulo 19 de Lucas. Pero en el capítulo 5 ocurre algo que nos da un poquito de trasfondo. No lo dice Lucas cuando lo está escribiendo, pero en el capítulo 5, Jesús está caminando en Galilea, otra ciudad, y se encuentra con un cobrador de impuestos que se llama Leví, y está sentado cobrándole a la gente. Los cobradores de impuestos eran personas que tenían mucho dinero. Y ahorita les voy a explicar por qué. Segundo, los cobradores de impuestos eran odiados por todo el mundo. ¿Por qué? porque cobraban impuestos, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta este, este season del año? ¿De cuántos, están, ¿Cuántos están todo un año preparándose para enero, febrero, marzo y abril? Eh, todos eh, odiamos este, este tiempo de que el gobierno tenemos que pagarle impuestos. No, te, no, no tengo que conocerte para saber eso. ¿Ok? Um, y, y la gente odiaba a este muchacho que se llamaba Levi. No dice que era un jefe pero nos dice que estaba cobrando impuestos y Jesús está caminando y se detiene Jesús. Miren, miren lo que pasa, miren. La Biblia es fascinante. Ustedes deberían leerla como todos nosotros y aprender. No es aburrida. Quizás cuando tú creciste, creciste pensando que era aburrida. No, no, no. Es un libro hermoso que cuenta la historia de nuestro Salvador. Dice Lucas 5:27, Después de esto salió Jesús y se fijó se fijó, es como si Jesús se dio cuenta que, saque, que, que le vi que prontamente le va a cambiar el nombre a Mateo. Está allí sentado y lo mira como mi mamá me mira o mi esposa me mira y me dice Yasmanis. Todo el mundo me conoce por Yas, ellas me dicen Yasmanis y cuando ellas dicen eso yo tengo que detenerme. Jesús se detuvo y lo miró fijamente. Que, dice que Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, Sentado a la mesa donde cobraba Y Jesús le dice una palabra Lo mira como estoy mirando a este muchacho que me encantan tus tenis brother dice Le dice hey sígueme Jesús le dijo una sola palabra a este hombre Que ante la sociedad tenía todo cuadrado todo estaba bien, este hombre estaba asegurando su futuro. Y Jesús lo llama y le dice, sígueme, le dijo Jesús. Y dice el versículo 28, y Leví se levantó y dejó todo y lo siguió. El 29 dice, luego Leví le ofreció a Jesús una, un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo de numerosos de numeroso, numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. ¿Por qué yo creo que saqueo conocía algo de Jesús? Porque todos los cobradores de impuestos de aquella época era como una, era como una red. Y todos se conocían porque cuando todo el mundo te odia, pues tú haces tu grupito con los que... Con los que a todo el mundo odia. Y si todos odian a los recaudadores de impuestos. Pues todo el grupito es de recaudadores de impuestos. Yo creo profundamente que saqueo sabía lo que había ocurrido en la vida de este hombre Mateo. Que con solo una palabra de sígueme había estado dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. De hecho dice que él hizo un banquete invitó a muchos cobradores de impuestos. So, yo sé si en Puerto Rico, en el siglo XXI pasa algo aquí interesante y se riega en 20 segundos. Las cosas no cambian de, de 2000 años para atrás. La gente chismosa ayer, hoy y siempre. Y el chisme corre rápido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tenía Jesús? Que con una sola palabra Mateo dejó todo lo que tenía y lo siguió. Y Saqueo quiere conocerlo. Escúchenme, miren esto. Habla unos datos de Saqueo. Ya yo le he dicho algunos. Era poderoso. Ante el mundo tenía todo cuadrado. Otro dato importante: Saqueo era judío. Era del pueblo de Jesús. Pero Saqueo había hecho algo para convertirse en cobrador de impuestos. Y era que tú tenías que venderte. Al, al, al imperio romano Porque la forma en que, los, en que los cobradores de impuestos Se hacían millonarios Era porque el imperio romano Escogía a estas personas Que eran los publicanos o cobradores de impuestos Y le decían Este pueblo necesita pagarme tanto dinero por, De impuestos Y el cobrador de impuestos Era una persona adinerada so Él pagaba eso y Roma le daba la autoridad y el ejército para que él fuera a cada persona a cobrarle los impuestos. Era por eso que ellos recuperaban todo lo que habían invertido. Y obviamente, como tenían el poder, pues le cobraban a todo el mundo de más y se hacían ricos. Era un negocio. Si eras cobrador de impuestos, eras rico. Tenías poder Saqueo era judío había traicionado su herencia religiosa por cobrar impuestos y yo me pregunto cuántos de nosotros hemos traicionado nuestra fe por alcanzar las cosas que este mundo nos ofrece yo me pregunto si nosotros nos parecemos a Saqueo y cuando analizo mi vida me parezco mucho a él porque es, hay demasiado atractivo lo que este mundo nos ofrece. Y nosotros estamos muy dispuestos en muchas ocasiones en dejar nuestras creencias, nuestros valores a un lado para ir en busca de lo que esta cultura nos promete. Escucha, porque esto es bien interesante. Saqueo no podía entrar al templo. Y ahorita yo voy a hablar un poquito más de esto. Pero Saqueo no podía conectar con Dios. Saqueo no podía tener una relación con su Creador. Su herencia, él había claudicado a esa idea. Y es muy probable que Saqueo, por lo que nos cuenta la historia, se encontraba vacío. Él lo tenía todo ante la sociedad, pero se encontraba vacío. Tenía poder, posición social, influencia, pero su alma, como la mía y la tuya, necesitaba... A Jesús. Y esto es lo que yo sé que tú necesitas. Que por más lejos que tú corras. Que por más que tú. Vayas en busca de lo que este mundo. Y esta cultura nos ofrece. Tú siempre vas a quedar. En un punto. Donde necesitas. El agua que da vida. Pero una vez más. El Rey de reyes y Señor de señores, el que se humilló a sí mismo, vino a la tierra, está pendiente y en su corazón dice, antes de que me claven en la cruz, yo voy a visitar a este hombre. Antes de cumplir lo que vine a hacer en la tierra, yo me voy a acercar a ti. Y eso fue lo que Jesús está haciendo Escuchen porque lo que Jesús está bregando en su mente no es fácil. En unos capítulos después él va a entrar al hexemaní y va a decir Dios si tú puedes pasa de mí esta copa. Lo que él está a punto de vivir no es fácil pero él dice antes de vivirlo yo tengo que hablar contigo. Antes de que sigas intentando Todo lo que has intentado estos años Jesús te trajo a este lugar hoy Quizás estás por primera vez Y dice este tipo está muy raro allá, allá arriba No habla como gente que habla en la iglesia Pero Jesús te trajo aquí Te, te dio una galletita Un café Y te sentaste ahí Y disfrutaste de la adoración Para que escucharas y entendieras Que el creador del universo Quiere hablar contigo personalmente Porque tiene una Conversación Que puede transformar Y que puede restaurar Tu vida para siempre Escúchame bien No es casualidad que estés ahí sentado Hoy Jesús se acerca De la misma forma Para hablarte de tres cosas Esto es lo que yo voy a hablarte hoy Yo vengo a hablarte de tu pasado De tu presente Y de tu futuro ¿Estás ready? Muy bien, no, no importa si no estás ready Por ahí voy Jesús se acerca y dice en el versículo 3 y 4, dice, estaba tratando de ver quién era Jesús. Nos da el punto de saqueo. Saqueo estaba intentando verlo a él. Escuchen, siguen, síganme aquí. Pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Me encanta eh, Lucas, es eh, eh, bien, <laughs> yo hubiese puesto, era un enano. Uh, pero él dice Era de baja estatura Él lo respeta Dice Por eso Se adelantó corriendo Y se subió a un árbol sicomoro Para poder verlo Ya que Jesús Iba a pasar por allí Y mi primer punto Para aquellos que apuntan las cosas Es ¿Qué te impide ver a Jesús? Porque yo sé No tengo que conocerte Pero sé que hay muchas cosas que quizás hoy donde tú estás Al tú mirar tu historia Tú dices hay tantas cosas Que me han impedido ver a Jesús Y quizás es el dolor Quizás tú has tenido una historia dolorosa Y tú dices es imposible Que un Dios que me ama Me haya permitido pasar por estas cosas Si ese Dios existe No tiene nada que ver conmigo Es posible que te criaste En una tradición Donde la iglesia no era parte de la cultura y tú dices eso ya yes, no me permite porque mi crianza fue de esta forma y yo no puedo ver a Jesús, no puedo entender lo que tú estás hablando, es posible que tu pasado, escúchame bien las cosas que tú y yo hemos hecho que han herido, no, olvídate de han herido a Dios, olvídate de Dios ahora mismo, que han herido a personas que amamos, a personas que son de carne y hueso, Tú dices, ya yo no puedo ver a Dios porque ¿Cómo fui yo capaz de hacerle esto a esta persona? Si Dios existe, no es para mí. Escúchame bien, es posible que tú estés aquí y este sea tu último chance que tú le estás dando a la iglesia. Porque es muy probable que la iglesia sea parte de esa multitud que no te ha, que te ha impedido por años Ver a Jesús Y tú dices ¿Cómo es posible Que la iglesia Haga estas cosas? Y tú has ido A otras experiencias De iglesia Y dices wow si aquí Yo vine a buscar a Dios Y salí más herida Que cuando llegué ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí Yo sé Y es muy probable Que tu herencia religiosa Te impida Ver a Jesús Pero Lo 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 interesante de esta historia es que había muchas cosas que le impedían a Saqueo ver a Jesús. Pero él no se rindió. He doesn't give up. Él no, él no se echó a un lado y dijo: hay todas estas cosas me impiden ver a Jesús. Pues, pues, ni modo, no lo voy a ver. No, 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 no. Saqueo no. hizo algo que movió más el corazón de, de Jesús en ese momento. Saqueo. Ve que no puede, que la gente no le, le impide ver a Jesús. Y Él dice: wow, 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 Este tiene una trayectoria. Va hacia aquí. So yo voy a correr hacia el frente. Porque hoy, no mañana, no pasado, no el mes que viene. Hoy yo tengo que encontrarme y ver a ese hombre. Ahora, Saqueo sabe: Saqueo está muy claro que en cuanto a la religión se trata y a su herencia espiritual, él está completamente rechazado por su cultura. Aún así, él toma un paso hacia el frente y dice, no me importa qué me va a decir él, yo tengo que ver lo que él me va a decir, necesito verlo. ¿Qué es lo que tiene este hombre que cuando llamó a Mateo, Mateo renunció a esta profesión por la cual yo he dado mi vida? Yo me imagino que esos eran los pensamientos de saqueo. Yo no sé, escúchame bien. Yo no sé cuáles son esas cosas que hoy te impiden ver a Jesús. Pero yo necesito que tú escuches eso. Porque tú en tu corazón, yo quiero que tú las enumeres. Esto no me, me impide verlo. Esto te, me impide relacionarme contigo, Dios. Porque esas son, esas, esas cosas... Son la razón por la cual Jesús vino Y pasó por Jericó Él dijo todas las cosas Que le impiden ver a Saqueo Por esas mismas cosas yo voy a ir Y yo voy a acercarme a él Así que las cosas que te impiden Ver a Jesús Son las cosas que lo motivan a él A acercarse a ti Y a tu vida para restaurarla Y transformarla Y esto es lo que él hace Con Saqueo me encanta porque yo me preguntaba por qué saqueo, qué es lo que hacía que saqueo se corrió una milla extra. Y yo tengo algunos amigos que son psicólogos. De hecho, yo voy al psicólogo y me atiendo y me atiendo para que ustedes sepan que yo no estoy, yo estoy roto igual que ustedes. Y tengo mis psicólogos y me ayudan y son personas que amo. Y, y yo le pregunté a, a mi psicóloga qué fue lo que hizo clínicamente. Que este hombre decidiera ir hacia el frente y treparse en un árbol. Porque él no tiene que hacer esto. Incluso él puede mandar a otro, pagarle a otro para que otro lo haga. Y le diga, hey Jesús, Jesús, ahí saqueo está allí. Tú puedes ir a verlo. Mira, no te preocupes, ¿cómo cuadramos esto Jesús? ¿Cuánto tú necesitas? ¿Cuánto es la ofrenda que tú necesitas que yo te dé para el ministerio? Él podía hacerlo. Pero no, el tipo sale y se trepa en un árbol. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, clínicamente? Y los psicólogos dicen estas cosas. Para que una persona decida moverse, levantarse y accionar hacia el cambio, ocurren tres cosas. Número uno, las consecuencias negativas de su conducta. El odio, a saqueo, todo el mundo lo odiaba. Todo el mundo lo rechazaba. Él podía tener todos los recursos, pero todo el mundo no quería saber nada de él. Número dos, sus emociones. Tenía culpa. Él había negado su herencia religiosa para obtener un beneficio de una profesión a los cuales iba a extorsionar a su propio pueblo. Y él estaba consciente de esto, o su pasado lo tenía amarrado, y no, lo, no le permitía disfrutar lo que tenía en el presente. Y número tres, la introspección. Y yo deseo que hoy tú te hagas una introspección como yo. Que te mires a ti mismo. Y yo creo que Saqueo se miró a sí mismo y se dio cuenta. Es tiempo ya de dejar de pelear con este orgullo que me está matando. Es tiempo ya de dejar de hacer estas cosas que sé que me están hiriendo el alma. Y Saqueo hace una introspección del mismo y va, cambia, camina, cambia de dirección y se trepa al árbol. Y a mí me encanta porque es en ese momento donde la fe de Saqueo se convierte en una acción. Y mi pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tú sabes que no está correcto? Que necesitas en este año entregarlo a Dios. No es que lo reconozcas solamente es que estás dispuesto a hacer, si estás dispuesto a cambiar de dirección y entregarlo a ese Jesús que te ama y que decía restaurar y transformar su relación contigo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Quizás hoy tú te sientes como saqueo y tus actos te han dejado rotos y tú quieres que Dios haga algo. La pregunta sería si tú quieres que él haga algo en tu vida y qué estás dispuesto a hacer tú para buscar a ese Jesús porque Jesús se desvió en Jericó y fue a encontrarlo y las circunstancias en el camino no le permitieron pero sigan aquí porque hay algo interesante y es que en el versículo 5 dice esto llegando al lugar Jesús miró hacia arriba yo me imagino a saqueo como que oh, la gente no me puede ver aquí porque tú sabes, yo soy un tipo como que importante, pero Jesús llega al lugar. Es como Sol, si yo, Jesús llegara hoy y mirara hacia arriba y, y te mirara fijamente y pudiera descubrir tu alma. Dice la Biblia que miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida. Tengo que quedarme en tu casa. Yo no sé, bueno yo sé, porque la historia lo relata más adelante, pero cuando Saqueo escucha estas palabras, me da a mí la oportunidad de exponer el segundo punto para ustedes y es que Jesús desea restaurar tu pasado y transformar tu futuro. Entonces, miren lo que pasa Jesús lo mira a los ojos y le dice, hey, hey, yo te conozco, sé tu historia. Él no le dijo, lo miró a los ojos y le dijo, campeón, baja de ahí. No, 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 no. Jesús le dijo, hey, saqueo. Lo llamó por nombre. Jesús conoce tu nombre. Él sabe tu historia. Y sabe lo que has hecho para correr fuera de Él. Y sabe lo que has hecho para tratar de encontrarlo. Él conoce todo y cada aspecto de ti y te llama, mira hacia arriba. Donde Él se estaba escondiendo para ver a Jesús, miró hacia arriba y le dijo, ¡Ey, saqueo, baja ahora mismo! Y le dice, yo necesito, Jesús, le dice, yo necesito ir a tu casa. Como les dije ahorita, Saqueo no puede entrar al templo. Y para los judíos, un dato curioso para que ustedes aprendan conmigo, y es que los judíos una vez al año iban al templo a ofrecer un sacrificio por el perdón de sus pecados. Desde que Saqueo había vendido se había vendido su historia al ejército romano y tenía prohibido la entrada al templo. So él no podía tener una relación con Dios, pero Dios, bendito, que Él es grande en misericordia. Saqueo está diciendo, mi pasado, mi pasado no me va a permitir tener una relación. con con él. Cuando él me mire, él no me va. Yo no sé ni yo no sé cuáles eran las expectativas de saqueo, pero yo estoy seguro que como muchos de nosotros es que cuando Dios conozca tu pasado te va a traer juicio y condenación es lo que nosotros muchos de nosotros hemos vivido quizás por esa multitud que nos ha dicho y tú no puedes ver a Jesús porque cuando tú has, te has abierto con alguien a hablarle de tu pasado lo que tú has encontrado es juicio y condenación pero Jesús lo mira hacia arriba y le dice hey yo necesito ir a tu casa bájate de ese árbol a ti ya no hace falta que la gente te vea o te acepte bájate de ese árbol ahora mismo porque si, si tú crees, si tú crees que tu pasado... No te permite verme Yo quiero que tú sepas Si a ti todo el mundo te ha hablado de juicio Y que Dios no puede perdonar lo que has hecho Y que Dios no puede restaurar tu historia Yo quiero que tú sepas Que ese pasado que tú y yo hemos vivido Y que es doloroso Que es vergonzoso Para el mundo y para ti Jesús quiere llevarlo a esta cruz Y quiere que en vez de juicio Él quiere hablarte de res Res él no quiere que tú te quedes donde estás quizás es doloroso lo que yo estoy hablando porque muchos de nosotros estamos anclados y no hemos abierto esos cuartos pero yo te dije que Jesús te iba a mirar a los ojos y te iba a confrontar hoy que tú le dirías a Jesús si Él te mirara hoy a los ojos y te hablara del pasado. Tú le hablaras de todas las veces que has sido condenado por las personas, que te han dicho que tu historia no sirve, que estás descualificado para Dios. Pero yo vine a recordarte hoy que el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta mañana para dejarte saber algo y es que tu pasado no le impresiona a Dios sino que Él quiere hablarte en vez de juicio quiere hablarte de restauración porque Él es el Dios que restaura todas las cosas y en Él como aprendimos la semana pasada no hay condenación la próxima vez que alguien venga a condenarte por lo que hiciste recuérdale y dile en Él en Jesús en ese que se desvió antes de ser crucificado para encontrarme hoy en el 2021 en esta silla aquí en Mar Azul este, ese, en él no hay condenación so ya yo no tengo que vivir en condenación porque yo estoy siendo restaurado por él y por su sangre porque antes de morir en la cruz él va y le recuerda esto a saqueos. y le dice todo el mundo te recuerda a tu pasado tú no puedes entrar al templo pero Jesús te está diciendo no hace falta que... Que vengas al templo. Yo quiero ir a tu casa. Y no dice que hablaron. Esto es lo más interesante. Yo quisiera saber que ellos hablaron. Pero lo que sí yo sé. Es que Jesús le estaba hablando de algo. Que iba a cambiar su vida para siempre. Porque cuando te venga a condenar, tú le vas a decir, ¿tú quieres que hipotecar mi futuro? No, 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 no. no. Porque Jesús, Él quiere que sepas que Él vino a hablarte de un futuro y un futuro lleno de esperanza. Porque no solamente Él quiere recordarte que tu pasado no te define, Él quiere recordarte que Él no te va a dejar donde tú estás. Y te va a transformar. transformar Él no te va a dejar donde tú estás porque Él quiere que tú entres en este 2021 con nosotros tu familia a que tú puedas experimentar una vida de transformación y tú no estás donde tú quieres estar pero no estás donde solías estar y tu pasado ya no te define más. Jesús quiere que sepas que antes de ir a la cruz Él quería que tú supieras que Él tiene un plan y la conversación no la sabemos, no la sabemos, pero esto es lo que yo estoy seguro que pasa porque siempre pasa y es que cuando algo como esto ocurre en tu vida y Jesús se acerca y te habla de un futuro y te dice que tu pasado no te define, que no hay condenación en él. Esto es lo que siempre pasa. Porque Saqueo se apresuró a bajar, dice el versículo 6 y el 7, dice, estaba muy contento. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, miren lo que pasa. Todos empezaron a murmurar ha ido a hospedarse con un pecado esto es lo que va a pasar con la cultura en la que tú y yo vivimos hoy cuando Jesús se acerca y te dice yo voy a restaurar tu pasado y voy a transformar tu futuro y lo único que tú necesitas es a mí en medio de estas dos palabras Lo único que tú necesitas es En medio de tu pasado Y en medio de tu futuro Lo único que tú necesitas es a un Jesús Que fue a la cruz Y que fue crucificado Vilmente Para que por medio de su sacrificio Tu pasado pudiera ser restaurado Y tu futuro pudiera ser Un futuro lleno de esperanza Pero esto es lo que nuestra cultura Nos va a recordar desde el primer día Día uno y es que cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida La gente va a empezar a murmurar Pero escúchame bien Porque el punto número tres es este Apúntalo en tu corazón ahí Es que la gente no tiene que entender Lo que Dios está haciendo en tu vida La gente tiene que ver Lo que Jesús está haciendo en tu vida no te preocupes por si te entienden o no te entienden, si entiendes tu forma de vestir o si entiendes la forma en que te expresas o la forma en que Dios te ha dado la influencia para llegarles a otros o la forma en que cuentas tu historia. No te preocupes por eso. Preocúpate porque la gente pueda ver lo que Él está haciendo a través de tu fe. Tu fe en acción es la prueba de que Jesús está haciendo. Jesús te está restaurando Y te está transformando Miren esto Porque yo se los digo Porque está aquí Me encanta porque Esto es un recordatorio para ustedes Dice Segunda de Corintios 5 17 Por lo tanto Escucha esto escucha, 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 escucha Por lo tanto Si alguno está en Cristo Si alguno está en Jesús Amigo, escúchame Tú que vienes por primera vez Esta es la promesa de Jesús Para tu vida Por lo tanto Si estás en mí Miren lo que dice Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado lo nuevo Escúchame bien Si tú hoy puedes empezar una conversación con ese Jesús En el 2021 Él te dice Yo te prometo esto Esta es mi promesa Mi sacrificio fue lo suficientemente poderoso para borrar tu pasado Y para hacer algo nuevo En tu vida y en mi vida La pregunta es Si tú estás dispuesto a creer eso Y accionar hacia eso Porque la gente no tiene que entender Lo que Dios está haciendo Tiene que verlo Escúchame bien Porque ahí Ahí está Esa conversación que ellos dos tuvieron En el versículo 8 del capítulo 19 dice, pero, pero Saqueo. Dijo resueltamente, Saqueo se paró de frente. Estaban comiendo y él se paró como que, yo tengo que hacer algo. Después de una conversación con Jesús, tú no vas a quedar igual. Tú, él te va a invitar a hacer algo. La pregunta es, ¿cuál va a ser ese algo? Que Jesús te va a invitar a hacer yo sé lo que Él le invitó a hacer a saqueo y no salió de Jesús salió de Él mismo mírenlo ahí mira Señor se paró y dijo ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes miren lo que dice después y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. La señal más grande de que Jesús está saciando tu sed, escúchame bien porque si no entendiste nada del mensaje, quiero que te lleves esto. La señal más grande de que Jesús está saciando tu sed es que tú empiezas a convertirte en una persona generosa. En una persona que dice, yo lo que tengo necesito compartirlo, no solamente mi dinero mis talentos mis recursos mi tiempo quiero compartir esto que Dios me ha dado porque esta historia a alguien tiene que transformarle la vida y si tú te detienes y te quedas sentado yo quiero que tú sepas algo Jesús simplemente te invitó pero tú no aceptaste la invitación cuando tú aceptas la invitación de Jesús para tu vida tu vida empieza a cambiar porque te conviertes en una persona generosa Poderosa. y lo segundo que ocurre es más poderoso aún porque lo segundo que ocurrió fue que Saqueo dijo ¿a quién yo he lastimado con mis acciones? ¿quién ha sido el que ha pagado el resultado de mis acciones? yo quiero restaurar mis relaciones con esas personas lo segundo que Saqueo hace es que va detrás de las personas que lastimó yo quiero decirte algo, Jesús desea que tú compartas lo que tienes, que no vivas una vida centrada en ti, pero también deseas que vayas a esas relaciones que están rotas, tú sabes cuáles son, yo no tengo que decírtela, pero Él quiere que vayas allí y empieces a hablar de perdón, de restauración y de futuro, levántate conmigo ahí donde tú estás porque Jesús dice unas palabras después de esto y son importantes que las veamos dice hoy Jesús se detiene y dice hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús ya este ya que este también es hijo de Abraham miren lo que dice después estas palabras quedarán escritas en la historia de la humanidad para siempre serán usadas miles y miles de veces pero esto es lo más importante de este mensaje yo quiero que ustedes se lo lleven hoy dice porque el hijo del hombre escuchen bien esta fue la misión de Jesús le dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es eso que se perdió en tu vida? ¿Qué es eso que está perdido sin rumbo? ¿Cuál es esa área en tu corazón que tú sabes que no está bien? Dímela. Dísela a Jesús ahí. Él desea escucharte. Tener una conversación real contigo. En donde tú puedas ser honesto con Él sí, Señor Jesús aquí es donde yo necesito es verdad, esto se me perdió se me perdió mi relación con mi esposo se me perdió mi relación con mi hijo perdí mi relación con mis padres Señor yo soy el tipo más tacaño de la vida ayúdame a ser generoso porque una conversación con Jesús y una vida junto a Él es una vida de generosidad y de restauración de relaciones. Yo estoy seguro que cuando tú piensas en relaciones, piensas en esas que amas, pero también piensas en esas que se han perdido en el pasar de los tiempos. Y quizás, quizás una de ellas es esa relación con tu Creador. Es esa relación con ese Jesús que te ama, que antes de ir a la cruz se detuvo para pasar por... Él puso a un lado su sufrimiento para pasar y mirar la vida de saqueo. Y quizás tú has perdido muchas relaciones, pero la más importante es esa. Es la de tú con tu Creador. Y yo te estoy invitando hoy a que tú puedas ser honesto y que puedas hablarle desde tu corazón a Él. Yo quiero que tú cierres tus ojos y mientras cantamos esta canción, tú seas honesto contigo mismo y te preguntes, ¿Dónde estoy? Señor, qué? ¿qué es lo que necesito? Y tú te preguntas, bueno, Jazz, ¿dónde está Mar Azul en esta historia? Déjame te cuento algo lindo. Mar Azul es el árbol. Mar Azul es el árbol. Escúchame bien porque esto es bien importante. Mar Azul es el árbol. Es el árbol donde Saqueo se trepó. Tú ves una Jazz y Jazz es el árbol. El árbol te aguanta lo suficiente, el tiempo que sea, las preguntas que sean necesarias, los momentos que sean necesarios. El árbol te va a aguantar, sus ramas te van a sujetar, nosotros te vamos a amar lo suficiente hasta que llegue un día que Jesús pase por allí, levante su mirada y te mire y te diga te vine a llamar a ti por nombre Quiero una historia contigo Ahí ese es el árbol Esa es esta iglesia Nosotros no deseamos decirte Qué cosas tú tienes que cambiar en esta vida Tú la sabes Nosotros deseamos aguantarte Amarte Sufrir contigo Si tenemos que sufrirlo ver tu transformación y ver cómo tú lidias con tu pasado no nos importa el costo porque un día Jesús se va a parar de frente y te va a llamar por nombre y te va a decir hey tú te he estado buscando y antes de ir a la cruz necesito que entiendas que quiero una relación contigo ¿Qué tal si hoy tú oras haces esta oración conmigo ahí donde tú estás y después cantamos esta canción Ahora contigo mismo Señor Jesús Te necesito Necesito Que pases Por mi vida Hoy Necesito que Restaures Mi pasado Y que transformes Mi futuro Jesús En medio Del pasado Y en medio Del futuro Estás tú Y hoy Me has llamado Por nombre Hoy Quiero Quiero Tener una relación personal contigo Soy tu hijo Tú eres mi padre Tú me amas Restáurame Perdóname Y transformame Señor En el nombre de Jesús Cantamos porque no hay condenación en Él Así que mientras cantamos Sé tú Hazlo como tú quieras, pero recuerda que en Él no hay condenación. Dios los bendiga.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es Conéctate. Nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 p.m., para participar, solo tienes que ir a nuestra aplicación, entrar al área donde dice Conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla. Si deseas ver estos mensajes, puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo.